0: Ein Rückblick mit Weitblick, der Podcast von und mit Mani Bender, dem Münchner Urgestein und heute dem ehemalig stärksten Mann der Welt und heute ist er sogar
1: Unternehmer geworden und ob er da erfolgreich ist, das werden wir gleich erfahren und bleibt dran.
0: Ein Rückblick mit Weitblick, mit dem Münchner Urgestein Mani Bender, präsentiert von New On Ads, wintech Autoglas, Die Bayerische. Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Ausgabe von Ein Rückblick mit Weitblick. Natürlich von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und vorhin haben wir Rätsel gemacht, unserem heutigen Gast, ehemals stärkster Mann, heute erfolgreicher Unternehmer.
1: Ja, genau. Jetzt ist er nämlich da, Matthias Steiner. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen. Ich habe mich riesig, riesig gefreut, ja, dass es geklappt hat. War nicht so leicht mit dir, weil du ja in Wien lebst
2: ja, und nicht so oft in München bist. Daher, herzlichen Dank. Das hat mein Leben in, in Wien nichts zu tun. So in München äh, äh, bin jetzt immer erfolgreich dran vorbeigeschrammt. Also relativ wenig immer zu tun gehabt, leider, ehrlich gesagt. Aber wenn ich da bin dann ist es schön, wenn man ein bisschen Dialekt reden kann. Gell? Danke für die Einladung. <lacht> Eben, genau. Was mich gerade ein bisschen getroffen hat, ist Rückblick. Ich bin noch nicht einmal 40 und jetzt machen wir schon ja, Aber das ist ja halt, immer ist der Rückblick. Alles okay, aber ich bin <lacht> gerade erschrocken. Ich mein, um du Gottes kriegst noch keinen Award für
0: dein Lebenswert. <lacht> so ich weiß auch alt bin ich schon. <lacht>
1: ja, wir fangen immer an, die Bayerische präsentiert immer so, ich fange mit fünf Schwarz- oder Weiß-Fragen, wo ich hoffe, dass wir da schon ein bisschen was rauslocken können. Aha. Und ich weiß, es, werden, es wird schwierig werden für dich. Für mich? Ja, weil es geht gleich los mit Deutschland oder Österreich. <lacht> ja, schon, das ist schon eindeutig. Ja?
2: Deutschland. Ja. Oh. Ja. Dann reißen oder
1: stoßen? <lacht>
2: Zweikampf. <lacht> 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 Na stoßen, stoßen, stoßen. Das war meine Lieblingsdisziplin.
1: Ja? Ja. Wunderbar. Dann äh, Wien oder Heidelberg?
2: Du kannst es ja erläutern. Also. Nein, ich kann das schon erläutern. Beides ist beides wunderschön, aber ich muss ehrlich sagen: Heidelberg, die Größe ist einfach schöner. Ich finde es angenehmer, wenn man, wenn man mit dem Radl das schön locker durchradeln kann. Ja, wobei, ja, doch. Ein geborener Wiener sagt das, er lieber nach ja, Heidelberg. Das ist ich liebe ja. Wien, ich bin, glaube ich, bestimmt dreimal im Jahr in Wien. Ja, aber es ist schwer, weil wenn du, wenn du mich fragst: Lüneburg oder, <lacht> äh, keine Ahnung, irgendwas anderes nochmal, Rotenburg ob der Tauber, ist alles so wunderschön. Gestern war ich in Leutkirch mit dem Rennradl, Auch eine schöne Stadt. Mhm. Also alles irgendwie. Das sind, da da gibt es kein Schwarze, das ist Grau. <lacht> Dann, glaube ich, die vorletzte, glaube ich, 145 Kilo oder aktuelles Gewicht. Ja, gerne noch leichter als jetzt. <lacht> Echt? du schaust ja, also, das ist ein Wahnsinn. Nein, Nein, nach dem aktuellen Gewicht. Ja, 105. Ich bin gestern Rad gefahren, das ist für mich dann schon, das ist die Sache. Und du vier stunden vorst merkst du das halt am Berg vor allem. Jetzt weiß ich, warum die Tour de France-Fahrer doch nur 60 Kilo hat. <lacht> das, <lacht> das ist nicht Und dann die letzte ist Tanzen oder? Das kann ich, oder. <lacht> ja, oder. <lacht> wow, das ist ja, die Single ey. von Matthias Steiner, ja, ja, oder? Ja, ja, genau. Zurück, zurückgeliebt. <lacht> Jawohl. Nein, das auf jeden Fall. Tanzen ist, ist, gehört nicht zu meinen Talenten. Aber du das, warst ja... Ich, ja, das war, das war, ja, das war harte, harte Arbeit mit einer, mit einer Profi-Tänzerin, die, halt, die wirklich zehn Stunden mit mir jeden Tag gequält hat. Das war nichts anderes als einfach, das in, in den Muskel reinzutrainieren. Na, Tanzen ist schön, aber ich, ich kann es trotzdem nicht wirklich. Singen ist einfacher, oder? Schöner. Schöner für, mich, ja. für mich vom, vom ja. Empfinden her ob es einfacher ist, ich glaube, das ist auch wie es gegeben ist. Wie, weit, wie weit hast du es geschafft in den Charts? <lacht> nee, nicht so weit, da war <lacht> richtig. Nein, es ist dann auch, das war, ist dann relativ bald Corona, komm, es war nicht so, dass man gesagt hat, es geht, aber du brauchst dann neue Lieder, musst weitermachen und ja, dann bist du natürlich als Anfänger schnell mal weg, wenn du gerade der Überflieger bist, ein edge Runner oder so. Oder? Ja. Gehen wir mal auf deine sportlichen Erfolge
1: ein. Ja? Olympiasieger... Ja, glaub ich glaube, so was jeder 2008 Weltmeister bis geworden. Was ich ja, was ja total geil finde, ist, ja, ist ja dreimal österreichischer Meister geworden und zweimal deutscher Meister. Ja. Ja, aber ja. Da kommen wir auch gleich später <lacht> auf das Thema zurück.
0: Gibt es auch nicht glaube ich.
1: Bambi-Gewinner, ja, bei Let's Dance haben wir schon angesprochen gehabt. Ja. Und jetzt kommt es, und nicht zu vergessen, ja, 2010 hast du die sächsische Sportkrone noch bekommen.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ja, weil ich in Chemnitz beim Verein war. Bin Sauber durchgehend für Chemnitz gestartet. Das waren ja die Ersten, die mir geholfen haben, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Und äh, da bin ich dann schon so ein bisschen eine treue Seele, dass ich nicht sage, so, ich gehe zum nächsten Verein. Es ist ja nicht so, dass es dann einen exorbitant anderen, anderen Vertrag gibt bei uns. Da gibt es halt ein paar Hundert Euro mehr im Jahr. Und ich glaube, da verzichtest du dann und sagst, äh, na, die bleibe wirklich. Der Aufwand war natürlich immer nach Chemnitz zu reisen, dann mal in Heidelberg, wo man stationiert. Aber ähm, na, da bin ich dann schon, das, das vergesse ich dann nicht, wenn mir jemand wirklich hilft, wenn du zurückblickst, ist die
0: Karriere wahrscheinlich Olympiasieg Nummer 1, oder? Ganz klar, da gibt es, ja. ist logisch, gell? Ja. das ist schon eine Geschichte. Und wenn wir, wenn wir dann nochmal zurückblicken, da gibt es, glaube ich, einen Namen, da muss man jetzt fragen, wie es einem geht, gell? wie geht es an Martin
2: Schödel eigentlich? Das habe ich vorher nicht gewusst, äh, das weiß ich jetzt auch nicht, also ich habe vorher mit ihm wenig zu tun gehabt, das, das war nicht ein, ein Mensch, der zu meinem Freundeskreis gezählt hat, man hat sich gekannt, man hat, ich bin ein Mensch, der respektiert alle und äh, ja, also mit seinen Aussagen ja selbst in, in, auf eine Stufe ja, ähm, Man muss sagen, gestellt. das
1: war der österreichische Vizepräsident vom Gewichtheberverband. Ja, und der hat natürlich damals eine Aussage getätigt, wo wir ihn heute noch sehr dankbar sind. Wir ja, ja. ja, Deutschen sagen, das war ja? der,
0: die, die Initialzündung. Man muss ja sagen, der hat, man, das Zitat muss man ja sagen, weil viele wissen es vielleicht, er hat gesagt, Menschen Kinder. Also der Matthias Steiner ist so, was, so, so du bist so befreit von, von Talent so ungefähr. Du, es ist ihm völlig wurscht, ob du in Deutschland, Schweden, Kasachstan oder was ich witzig im Te Teppichland standest. Ich habe es hier, oh. Jetzt nicht mehr. Nach dem neuerlichen Beweis für seine Unsportlichkeit ist
1: es mir egal, ob Steiner für Deutschland, Kasachstan oder was mir besonders gut gefällt, muss ich sagen,
0: fürs Teppichland auftritt. Ja. Und Wahnsinn, daher, herzlichen Wahnsinn. Dank, Herr Schüttel. Ja. Ja. Schicken wir mal viele Grüße. Also wir in Deutschland sind sehr happy, dass das damals gefallen ist. Und dass wir so einen sympathischen, vor allem,
2: wir ich sagen, und erfolgreichen ja. äh, Athleten gekriegt haben. Es war, für mich, es war für mich dann letztendlich der Schritt, wo ich dann gemerkt habe: in Deutschland ist, bist du auch als, als Randsportart auf einem ganz anderen Niveau, was so was, was die tägliche Betreuung angeht. Wenn hm. man ein Leistungssportzentrum hat, das habe ich alles nicht gehabt. Ich war ja mehr oder weniger ein Einzelsportler. Das ist halt, da ist Österreich halt einfach zu klein und da kannst du als Individualist schon irgendwo was erreichen, musst du aber sehr viel selbst äh, investieren. Das habe ich ja Zeit lang gemacht. Ich meine, ich war siebter in Athen. Das war ja nicht ja, ja, irgendwas als jüngster Athlet damals. Das war schon nicht ohne. Da war ich auch schon sehr zufrieden mit, mit runterhungern. Damals tatsächlich in der Kategorie, wie ich jetzt bin, mit 104, irgendwas Kilo. Ähm, deswegen das war alles gut und alles richtig, weil ich einfach hier die Voraussetzungen gehabt habe. Ich habe einzelne Leute gehabt, die in Österreich, die ein Traum waren. Ich habe gestern auch wieder mal getroffen, Peter Lauterer. Das war mein erster, oder von Beginn einer meiner ersten Trainer, der, der mich da gefördert hat. Und das tut natürlich bis heute wieder, dass wir den letzten Schritt nicht gemeinsam gehen konnten. Aber trotzdem, die Freude ist größer. Mhm. Ja, da muss ich gleich nur weil es wäre auch eine Frage von mir gewesen, aber wie, ja. war das, wie war das Gefühl,
1: so wenn man an die Geburtsstätte der Olympischen Spiele mit Zora Jahren, wenn man, da, wenn man da runterfliegt und, und man weiß ja geschichtlich, wo man da ja. ist, wie, wie, wie ist es dann, das Gefühl? Oder?
2: Ja, die Geburtsstätte, die Geburtsstätte war jetzt erst vor kurzem. Da habe ich ja fürs, fürs ZDF etwas gedreht, da waren wir dann tatsächlich in Olympia selbst. Und es war, war ganz spannend, das zu sehen. Und in Athen war es ja so, das ist das stimmt schon, wenn du 21 bist. Und du weißt, du hast das mit großen Konkurrenten zu kämpfen. Und dann, du weißt, Olympische Spiele sind groß, aber dass sie so groß sind, dass eigene Buslinien im olympischen Dorf verkehren, dass alles so riesig ist und riesige Essenshallen und, und dann eben noch on top dieser griechische Mythos. Ne? Das ist dann schon beeindruckend. Vor allem, die haben da in Athen Gewichtheben war ja da zu der Zeit noch ein Nationalsport, da haben es riesige Heber gehabt. Da haben die eine eigene Halle nur fürs Gewichtheben gebaut. Das hat man sonst eigentlich eher weniger gemacht. Man hat vorhandene Hallen genutzt oder mit anderen Sportarten zusammengelegt. Eine Halle nur fürs Gewichtheben. Die ist dann hinterher im Endeffekt, da kannst du ja was machen drin, aber das ist nur für den Wettkampf gebaut. So, das
1: Fußballverhältnisse, wo sie Stadien bauen, Wahnsinn. oder? Ja, ist, <lacht> wirklich, ist,
2: ist wirklich so. Das ist in, in das, da da gibt es richtige Helden da unten. Und da bist du schon. Es war ja die Halle so, das muss man sich vorstellen, dass die Bühne unten gehabt und Und war wirklich weit oben haben die Ränge erst angefangen. Das war so, so eine runde Halle das hat sich auch da noch erschlagen. Also war eigentlich alles nur Nummer zu groß für, für mich damals mit 21 und deswegen bin ich ganz happy, dass ich gerade so den siebten geschafft habe. Ich habe in jeder Disziplin einen Versuch durchgekriegt. Ja, super. Mit Ach und Krach.
0: Wenn du gerade sagst, so generell, das war jetzt 2004 war Athen dann, dann kam mhm. 2008 der große Erfolg. Du erlebst das natürlich jetzt aus einer ganz anderen Perspektive. Du weißt, wie es ist und wir haben natürlich jetzt auch Sportler da gehabt, mit dem wir viel über Olympia, über Sport geredet mhm. haben und haben gerade auch die Diskussion so mit Peking jetzt gehabt und so weiter. Wie siehst du das jetzt? Wie, wie kommt das bei dir an, die ganze Diskussion, generell die Entwicklung der Olympischen Spiele, dass man nur noch in Länder wie China gehen kann, weil wir in Deutschland keine Winterspiele mehr wollen, weil dann Einsprüche sind und so. Ist das eine Entwicklung, die dich irgendwie beschäftigt, oder sagst du es mir eigentlich wurscht? Nein, also der,
2: glaub ich glaube jetzt der, vor kurzem hat Eda Felix Neuer da eine äh, mhm. schöne Doku gedreht, die Richtig, ja. die hat mir sehr gut gefallen, weil er bringt es dann auf den Punkt, ähm, wohlwissend, dass er dann trotzdem nicht das erreichen kann, was er eigentlich erreichen will damit, das ist schade. Und die Antworten bekommen hat eigentlich. Ja, aber die Antworten, die hat man, die hat man schon gehört, er hat schon die richtigen Antworten gekriegt, weil so wie sie da dargestellt wurden, war dann schon, hast du schon gemerkt, okay, es ist halt einfach eine Maschinerie, es ist, ein, mhm. es ist einfach so, aber ich glaube, das Problem hat der Fußball, auch dass er aufpassen muss, dass das nicht überall alles zu kommerziell wird, das ist einfach so, nichtsdestotrotz begeistert, glaube ich, Sportarten einfach, ja, Millionen, ist das ist irgendwie was Schönes, aber es ist schon... Also ich, wir haben schon vor, vor zehn, zwölf Jahren, der Bundestrainer und die haben schon gesagt in so Gesprächen, nein, man muss aufpassen, dass sie die Olympischen Spiele nicht zu, zu wichtig nehmen, als, als dass sie dann letzten Endes sind, oder das, also, das heißt, zu wichtig nehmen, sondern, sondern zu sehr aufblasen, einfach. Mhm. sondern wirklich auf den Kern reduzieren. Ja, das ist ja, geht. ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber ich
1: glaube mal, dass die Olympia, die IOC, die möchten 2 Milliarden Gewinn machen und die Chinesen überweisen dann die 2 Milliarden und dann ist, ist eigentlich das Thema erledigt, wo die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Und das ist dann schon ist dann schon ein Wahnsinn.
0: Matthias also ganz kurz die Frage, ja. wo du einschränkst, weil du hast den Fußball angesprochen. Du bist als Profispieler, du warst der Europacup als Bayern München. Du sprichst auch an, also Fußball in Katar ist ja Wilder geht es ja nicht mehr, oder? Das ist Olympia, weiß ich nicht, in der Wüste, weil Katar ein altes Fußballland. Wir wissen ja, die vielen Nationalspieler im Moment, wer fällt mir ein. Also das ist ja eine Entwicklung, das spricht so Wahnsinn, oder? Cool, ich
2: werde es auf der Anfrage aus Katar bekommen, dass ich dafür starte. Echt? Ja, das war aber gerade so, zu Ende der Karriere, wow. wo ich aufgehört habe. Und, ja. und, und da kam dann tatsächlich eine Anfrage mit Summe X, ob ich dann mhm. starten will. Da habe ich gesagt, die Summe die kann noch so groß sein. Mhm. Ähm, Erstens bin ich dann tatsächlich zu alt und ich habe einen Grund, warum ich aufhöre. Und das hätte ich nie und nimmer. Das also, das war auch kein Thema für mich gewesen. Du Handballer, die sind glaube ich
1: Vize-Weltmeister ja. oder, oder dritte irgendwie, sind die vor drei oder vier Jahren geworden. Also das ist Aber kuriose Nationalmannschaft. Das ist <lacht> Matthias, du redest ja relativ viel, dass, ja. dass die, <lacht> die Lippe ein bisschen äh, nass bleibt und nicht
0: trocken Ich habe den Wink verstanden, schenk ein. Still oder, oder Stil, Wenn ich still bin, mach wohl dann trinke länger. Ich mache schon. Oh, schau, der, der Gast muss selber einschenken. Nein, ich was. Du sitzt in der Mitte, ich kann es am besten. Na ja, dann. Das schätzt muss ich nicht das ist alles Ja, da, ja die Sinn. Entwicklung, ja, das haben wir immer wieder mit unseren Sportlern, die wir in, in jedem Sport ansprechen. Ja, der Fußball wird es überleben, weil der Fußball wahrscheinlich immer seine Fans hat. Aber du sprichst das dann auch die, die, die Sportler. bist du die dann einmal, du hast gerade angesprochen, in Deutschland besser aufgehoben vorgekommen als, als Sportler, als Gewichtheber. Ist es in Was? Österreich dann so, dass da kennt man den Wintersport natürlich, einfach an Skifahren, man hat das Gefühl, wer die Streif gewinnt, ist dann natürlich ein, ein Nationalheld, ist ja völlig klar, oder, oder Olympiagold gewinnt. Fußball
2: ist inzwischen Österreich auch besser geworden, muss man ganz ehrlich sagen, das war vor 10, 20 Jahren anders. Ja, vor um allem, Sie wir sehen's. haben ja wieder, wieder einzelne Spieler, die ja vor allem in Deutschland erfolgreich Absolut. sind oder überhaupt in, in Europa. Also da, da, macht, da wird schon einiges sicher richtig gemacht. Man, darf, man muss erzählen, sehen, das sind 10% der deutschen Bevölkerung. Ja. Äh, die Bevölkerung, das, da ist alles kleiner und du bist einfach nicht so, das, das ist so ein Rückenwind, das, das darf man nie vergessen. Aber das System ist mehr, das ist mehr auf Kultur ausgerichtet und ähm, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, also mich hat das ja ganz gut entwickelt und du wirst selbstständig, aber wenn du irgendwann zu so einem Punkt kommst, wo du nicht weiterkommst, dann wird es halt schwierig und das, das ging halt dann so weit, dass es, also das, das, das gab für mich keine Möglichkeiten mehr, also ich habe ja alles selbst organisiert, Masseur oder wenn ich mal zum Arzt musste, musste ich schauen, wo kann ich hin, wen kann ich überhaupt vertrauen ähm, und bis hin dann zum, zum Trainer, also es gab immer Trainerschwierigkeiten, äh, jemanden zu finden, der wirklich äh, Ahnung vom es ist ein Sport hat, wo du halt ja, da muss ein Trainer schon sehr, sehr gut sein und ähm, das hat man mir dann zum Schluss auch noch weggenommen und, und mhm. einen Trainer vor die Nase gesetzt, wo ich gewusst habe, das wird halt dann nichts. Menschlich mochte ich ihn, aber fachlich war es halt dann äh, nicht zielführend und dann war für mich entweder aufhören oder woanders hingehen. Aber wo gehst du hin? Also ich wollte jetzt <lacht> nicht irgendwie ein komplett neues Leben anfangen, ich war mhm. ja nicht unglücklich. Da. Ich war, äh, in einer, bin in einer guten dörflichen Struktur groß geworden. Aber, aber, ja. Hast du eigentlich mal schwere Verletzungen gehabt? Ich habe nur eine einzige, die, die wirklich äh, etwas schwerer war. Das war ein, ein Anriss an der Sehne. Das ist aber nur deswegen entstanden, weil man monatelang oder länger sogar am, am anderen Knie eine Entzündung nicht gesehen hat. Da war im Knorpel eine Entzündung. Die hat kein Mensch dann gesehen, weil sie mir wehgetan hat. Ich bin so lange ausgewichen, dass man dann links einfach dann mal die Sehne überlastet hat. Das war das Einzige. Die hätte man nicht mehr operieren müssen. Also, ich gesagt, wenn du Tennis spielen willst, Fußball kein Problem, aber im Gewicht eben als Hauptmuskel. Entweder so oder so. Und dann habe ich das operieren lassen und das war alles. Und ansonsten gar nichts.
1: Also man, man muss ja wirklich sagen, gell, wir haben einen Videopodcast auch bei YouTube und liebe Männer, geht's auf YouTube, schaut euch diesen Videopodcast an, also ich glaube mal mit 105 Kilo, das schaut verdammt gut aus. Gell. Also das ist ja Wahnsinn. Wenn wir 105 Kilo hätten, glaube ich, die Proportionen wären wär so ein, wär ein bisschen anders verteilt. oder? Dann hätten wir wahrscheinlich da vorne ein bisschen mehr. Ja? Das war aber, das Problem. Aber ja, du hast ja mal ja, deutlich mehr, ja.
2: ne? mehr gehabt. Ja, das stimmt. Aber ich habe ich hab damals, das war, ist sicher die Konstitution auch, ich hab, in Athen habe ich 105 Kilo gehabt. Und habe aber im Training mit 110 Kilo 10% Körperfett gehabt. Jetzt kann man sich vorstellen, was ich da mit 105 gehabt habe. Also ich bin einfach wirklich, das, deswegen ging dann nichts mehr. Für mich war die Gewichtsklasse, ich war einfach zu schwer dafür. Da kommen wir auch gleich noch drauf auf das Thema. Ich würde jetzt
1: mal sagen, wir fangen jetzt mal an, wo er klar war. Wo klar, wo er war. Ja. Ja. Kennst du eigentlich Bam
2: Bam? Bam Bam, ja, das ist äh, Flintstones. Familie Feuerstein. Ja, Nein, no, aber nicht vom, vom Fred, sondern vom Barney ne? Genau, von den Feuersteins, genau. genau. Ab wann hast du
1: das gemerkt, dass du so ein kleiner Bambam Bam bist oder?
2: Ja, Bam. Bam. Also was ich, nein, was ich tatsächlich gemerkt habe, was mich immer gestört hat, waren meine Oberschenkel waren immer zu fest im Verhältnis. Jetzt habe ich auch mit Fußball angefangen, glaube ich, jeder anfängt. Klar? Zwischen sechs und zehn und haben auch fleißig gespült Und ich habe aber, weil ich dann so, so habe, habe ich dann Radlerhosen mhm. unter, unter Fußballhosen angezogen, damit es schlanker wirkt mal mit ich mir die anschaut, hat es noch blöd ausgeschaut. Und ähm, ich wollte da ein bisschen kaschieren. Das war mein Problem damals. Es ist ja nicht, dass ich dick gewesen war, sondern nur die Oberschenkel waren stämmig. Ne? Und das war später mein Kapital, weil die waren halt immer schon stark und kräftig. Ich merk's beim Radlfahren kann ich Gas geben und alles. Und Kniebein kann ich heute noch gut. Mhm. Das war, da habe ich erst einmal gemerkt, dass ich anders bin als andere. <lacht> aber, aber dann ähm, ist es ja nicht so, dass du das Gewicht immer hergehst und hebst halt alles immer mit einer Hand. Da ist ja viel Technik dabei und, und äh, logischerweise viel Training. Und was man dann schon sehr früh gemerkt hat, das war eben der... Der Peter Lauter aus Bregenz, der mir dann äh, immer ein paar im Jahr gesehen hat im in, in so Trainingslagern, der hat dann sehr schnell bemerkt, wie ich belastungsfähig ich bin. Wenn andere nach zwei Wochen mir dann kaputt waren, war ich halt noch stärker. Ich habe das sehr gut vertragen, am nächsten Tag war ich wieder gut erholt. Und das ist ihm aufgefallen, dass die Muskulatur bei mir gut, sich gut erholt. Mhm. Ja, das war mein großer Vorteil. Richtig. Ja,
1: ich habe ja damals gemerkt, wir haben ja, ich hab ja ein Event, die Peak Performer, und da gibt es ja auch die, die Session, dann können sie sich die aussuchen, ob sie Golf spielen oder E-Biken gehen. Ja. Matthias hat gesagt, ich brauche einen ohne Motor. Ich wollte einen ja. ohne E. <lacht> ohne kaputt, den Motor. Ja, und die anderen sind dann die Berge auch mit E. Ja, und er ist dann ohne E an denen ich vorbeigefahren. Naja, war. nicht ganz ja, so schnell. Gut, das ich, stimmt nicht. Er wollte sich ein bisschen auspowern und ein bisschen Gas geben und ein bisschen was machen. Und das, da hat man, schon, hat man dann schon gemerkt. Da war glaube ich da der Markus Burger auch nicht dabei, oder? Aber nicht
2: übertreiben, weil also schneller war ich nicht. weil Nein. Mit dem Motor bist du schneller bergauf. Aber die 2000 Höhenmeter habe ich komplett ohne Motor gemacht. Ich glaub, oh. Das haben sie mir nicht geglaubt. Dann haben sie haben sie drauf gedrückt, wie viel Akku drin ist. Da war einer voll <lacht> <lacht> weil das einfach, ja, der e ist schon schön, man muss noch richtig einsetzen. Gar kein wie viel Thema. Sport
0: machst du eigentlich? Ich meine, wir kommen zum anderen Teil an, den du gerade machst. Aber wenn du jetzt so, du, du warst der ja Hochleistungssportler, mhm. wie, wie viel macht man dann jetzt noch, wenn man sagen wir mal, jetzt im, im Ruhestand ist?
2: Naja, die Bewegung war bei mir grundsätzlich immer, immer sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich war ein untypischer Gewichtheber, ich bin auch am freien Tag noch gerne spazieren gegangen. Wenn irgendwo in Spanien waren, was man wir die Städte angeschaut, was eigentlich eher immer verboten war, dass man die Muskeln schont. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt ein Grundstickel, als Handgrundstickel, da be bewege ich mich viel auf und an, da, da geht 100 Meter auf und da. da merke den ganzen Tag, da tue ich auch was. Das ist schon mal die Grundbewegung und dann gehe ich schon regelmäßig Radl fahren und immer zweimal die Woche.
0: Ja, gewicht immer auch
2: noch? Naja, weil das halt eine gewisse Athletik behält, du bist ja, halt dynamisch, schnell klar. und schaust noch halbwegs athletisch aus, ohne dass du den ganzen Tag pumpen musst. Das ist der Vorteil von Gewichtheben. Und was machst
1: du, was drückst du jetzt noch so? Ah. so zum Spaß?
2: Da, da, 80, bin 90, bei, na, da bin ich bei, nein, bei 120 Kilo reißen, 150 gestoßen. Oder wenn du jetzt auf den Baum ins Bank drücken musst. Nein, das mache so? ich gar nicht. Ah, nicht? Und, dann, und dann durch Kniebein, ich gehe immer mit 200. Okay. Das ist etwas, was das funktioniert. Das geht immer mit 200. Ja, das, <lacht> das ist so, die, die Haxen sind so stark. Aber <lacht> ansonsten ein, ein bisschen ein Kurzhanteltraining ah, schon. ja, aber dann geht es ja. ja. Einfach wie es gerade passt. Ich bin immer ganz generell im Auto, ein Klopprall, habe ich auch ein Auto. <lacht> Schön.
1: Ja. Was mich als Fußball interessiert, wieso hat dich dann Fußball, wieso hast du es dann nicht mehr weiter gemacht? Oder ganz einfach.
2: Das war eine wunderschöne Sportart und äh, ich war Verteidiger und habe dann auch, selbst bei unserem Meistertitel, einen entscheidenden 7 Meter querfeld geschossen. Gell? Äh, weil ich wusste, der, der trifft auf jeden Verein und haben gewonnen. Das war ganz toll. Und nach diesem gewonnenen Weinviertel-Nordmeister, U10, ähm, musste man dann wechseln, weil man zu wenig Spieler waren in der nächste Mannschaft, nächste Ortschaft. So, und dann sitzt ja. der Hübsch auf der Bank, der hat sich nicht angeschaut. Mhm. Und dann war es für das mich erledigt, ich habe zum Mutter gesagt, ich will nicht mehr. Und das Zweite war dann tatsächlich, dass du merkst, gemerkt hast beim Fußballspielen, wenn du gut bist und die anderen schlecht, rennst trotzdem nicht. Und wenn du schlecht bist, klar, hilft es natürlich, wenn die anderen gut sind. Aber ich wollte selber die Verantwortung haben bei mir. Und deswegen habe ich dann eher gegen Mannschaftssport entschieden und gesagt, nein, ich will Einzelsport machen. Und da war Tennis zwischendurch. Da waren aber dann Freunde von mir so talentiert, die halt dann wirklich zu den Topspielern in Österreich gehört am später. Und da ist sogar ja einer dabei, das weltmeister Worldmaster 5 waren sogar, das, was die Kombi gesport hat. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch gewesen und dann bin ich halt zum Gewichtheben gekommen.
0: Aber wie kommt man dann zum Gewichtheben? Ja, durch den
2: Papa. Ah, okay. Da hat das hat immer immer. Als Hobby betrieben, seit hm. 1957 war das in, in Wien, war der viel unterwegs. Und hat, hat,
1: hat der Titel gewonnen oder war der Meister? Später da, bei den
2: Senioren. Dann plus 35. Da, sind wir dann, da haben wir eigentlich unsere Urlaube überall verbracht auf der ganzen Welt und dann haben wir die Seniorenweltmeisterschaft und da ist er dann sehr oft Seniorenweltmeister geworden. Das schon, ja. Aber in aktiven hm. Phase nicht. Da hätte er viel mehr trainieren müssen. Da hat zweimal die Woche trainiert. Jetzt haben wir
1: ja gerade beim, beim Gewichtheben, das ist ja eh klar, äh, haben wir vorhin schon angesprochen, da wo es so immer bis 105 Kilo. In der Klasse war es bis 105 Kilo und dann irgendwann äh, habt ich gesagt, okay, jetzt äh, gehen wir in die Supergewichtsklasse ja. und dann ja, dann nehmen wir da ja mal 45 Kilo zu oder also mhm. ob so, ob da, zack, 45 Kilo draufhauen und dann, also bin jetzt überlegen, da die müssen jetzt 45 Kilo zu nehmen, ich wissen ja gar nicht, wie, das wie, wie, wie das, wie man das,
2: schaffen soll. Ja, wie ja, war, das Sie haben da der Ernährungsplan <lacht> ausgeschaut oder? <lacht> Oder was ist da so abgegangen? Das ist ein gewisses körperliches Talent, das man dann hat. Entweder man nimmt gut zu oder nicht. Aber es war ja so, dass ich die 110, die ich schon als Übergewicht im Training gehabt habe, immer schon aufpassen muss müssen, dass es noch mehr wird. Und das heißt, dass ich bei 115, 120 war ich ganz schnell. Weil da habe ich einmal normal essen können und auf einmal zack, ist es dahin gegangen. Du trainierst aber <lacht> dann auch schon in der Phase mehr, weil du durch mehr Essen mehr regenerieren kannst, besser dich erholst und dann nimmst du einfach immer zu. Und ähm, es ist eigentlich ganz gut gegangen, bis na, eigentlich eh bis 135, 140. Das war schon okay. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, der, der, der wahnsinnige Trainingsumfang den ich gehabt. habe die Belastung. Du musst einfach wie äh, ähm, genau essen, dass du dann wieder Gewicht verlierst. Also dann ist wieder losgegangen, dass ich das viele Training halt immer extrem viel nachgebringe. Was hast du am Tag gegessen? Das war dann nein, eigentlich schon äh, relativ normal, wobei... Es waren dann schon mal zwei, drei Teller Nudeln dabei. Ja, statt einer, einer Portion wirklich zwei, drei volle Teller zum Mittag. Das schaffe ich auch. Und so. ähm, <lacht> das kriegt man schon hin, ja. Ähm, aber dann waren tatsächlich kohlenhydrat shakes Also Kohlenhydrate ist ja letztendlich das, wo man wirklich ja. zunimmt. Äh, Eiweiß allein ist eher für den Muskelaufbau interessant, aber du nimmst nicht wirklich zu. Und äh, Fett kannst du begrenzt aufnehmen und deswegen ganz viel Kohlenhydrate. Und das war der, das, war der, das war der, der Einzige. Aber nur flüssig, dann, also zusätzlich flüssig, was uns jetzt gar keine Chance gab. Da bin ich ja froh, dass ich Fußballer bin. Ich, ich, ich habe
0: die
1: Veranlagung gar nicht, weil wenn ich, ich erzähle, was ich früher alles gegessen habe. Waren das,
0: was, was hat man für Idealgewicht also die, in der Bundesliga, oder ist das wurscht? Ja, was sagt dir ja Loran, du hast Doxen, wieder mit dir rumhier. Also ich,
1: ich bin ja 1,86 ja groß und momentan habe ich jetzt 88 Kilo. aufgehört, habe ich mit dem Fußballspielen gewichtsmäßig 82 Kilo. Und angefangen bei Bayern München 72 Kilo. Oh. Also da war ja...
0: Ich erinnere mich an schöne Autogrammkarte
2: <lacht> <Ja>, auf Opel. <lacht> Super. Ja, du rennst ja, das ist ja was. Äh, was und du ich
1: habe hab jeden Abend immer nur Wurstzimmer gegessen oder Tafel Schokolade ja. und das ja. aber jahrelang. Und ja. ich, ich habe nie im Urlaub habe ich mal zwei Kilo oder mal drei Kilo zugenommen. Wenn ich mal vier Wochen Urlaub gehabt habe, habe ich drei, war ich stolz. Und dann habe ich eine Trainingseinheit gemacht und dann war jetzt Und war perfekt, alles exact. wieder alles weg, sogar ja. nur weniger. Und ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, ich kann essen, futtern, über eine Verbrennung von vom heute zu heute auch noch. Ja. Weil das, was ja immer noch ist, also mir sieht normal ganz anders ausschauen, aber ich habe halt einfach vom lieben Gott eine gute Konstellation gegeben, dass ich eine gute Verbrennung habe. Ja. Also herzlichen Dank. <lacht> das ist schwierig in der Hungerphase, man verbrennt
2: es nämlich. <lacht> ja, aber jetzt mittlerweile, was, was du so
1: wenn ich jetzt, mein, ich war jetzt sechs Monate krank, also da merkt man es dann schon, dann ist alles nicht mehr so, ja. so stramm wie normal. Aber also, ich, cool ich muss jetzt auch wieder anfangen, ein bisschen zum, bisschen, bisschen zum Joggen, ja. Dann legen äh, ja, wir gleich mal los zu dem, zu, zum Wendepunkt deines Lebens, oder? 2008, ja. bist du eingebürgert worden, oder?
2: Genau, im, im, im Januar, das war dann... Das war eigentlich eine kurz, Punktlandung, oder? Das war kurz vor knapp, ja. Es war eigentlich noch ein bisschen, ein bisschen früher, als offiziell vorgesehen war. Weil du, hast, du brauchst wirklich die drei Jahre, Angesucht habe ich ja im, im Sommer 2005, und du brauchst eigentlich mindestens drei, also normal acht Jahre zur Einbürgerung.
1: Und, und das dann natürlich. Und
2: dann das dann das arbeiten und alles. Und drei Jahren, es Vorkommnisse gibt wie im Sport, ja, aber eben trotzdem drei Jahre. Und das heißt, das war so gerade mit Sommer hingekommen. Und dann war aber klar, der muss sich qualifizieren, auch noch offiziell. Und das geht dann nicht mehr im August. Ja. Und ähm, hat das dann schon noch hinkriegt, dass man das. Äh, das gibt es ja halt dann Mittel und Wege, Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz, es war kein Weg an. an, an am, am legalen Prozess vorbei, sondern das war mit komplett Einbürgerungstest, mit Fragen, das, das ist damals neu aufgekommen, ja, das Grundgesetz habe ich habe mhm. dann lernen müssen und es war, war schon extrem, extrem spannend, was, weil ich wirklich glaubt habe, das gibt es alles nicht, du, du sprichst ja fließend Deutsch und du bist ja so weit weg und es wird schon irgendwie gehen, es hat nicht funktioniert, weil in Deutschland die Länder ähm, mehr Gewalt haben, also ich, ich glaube Ende 2005 hat der Bund in Berlin schon gesagt, ja der wird eingebürgert, so aber du kriegst keinen Reisepost, lang das Land das jetzt und da war wir in Sachsen damals eben gemeldet. Und äh, weil ich dachte wegen der Sporthistorie, dass es in dem Bundesland sehr, sehr schnell geht, aber da gab es dann zu der Zeit ähm, eine Eiskunstlaufbahn, das ebenfalls ähm, die Alona Savchenko genau. aus, aus der Ukraine eingebürgert hat. Und da gab es aber mit Trainerprobleme aus der Stasi-Vergangenheit. Da kann ja keiner was dafür, das war halt so. Yep. Das ist passiert und das hat nur leider <lacht> gut, dass mich erwischt, dass, ich dann, dass man bei mir dann vorsichtiger war. Dann oh, wow, wow. Schnell auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Ja, bist ja. Er, bist er dann, nach der Einbürgerung bist du dann gleich Europameister geworden? Feet, also Im im, im, Im Reißen Europameister, ja. ja. Zum mit dann Erspielten im Stoßen 200 Dritter Reisen, ja. Und im, im Zweikampf dann Vize-Europameister,
2: wo eigentlich schon mal ein gutes warm wurde. Ja, man hat, man hat mir eigentlich den Titel tatsächlich ernsthaft weggenommen mit einem ganz normalen Videobeweis, den es bei uns damals auch neu gab. Ja, dass man sagt, da sitzen nochmal mal fünf, fünf extra Kampfrichter und schauen Sie Videos an, wie der Kölner Keller. Ähm, nur, ist ja, wie, da sitzen dann wirklich. 80 plus, ja. <lacht> Die hängen dann so vom Bildschirm. Das war echt witzig. Ich brauche, glaube ich, schon mehr Kontaktlinsen, als überhaupt bis <lacht> ja, zur also, sehen oder? Nicht. Das oder? war echt witzig. Und da hat man schon gesehen von allen Seiten, dass der, dass der Lette wirklich extrem nachdruckt hat und das ist, das ist einfach ungültig. Und man hat ihm den Gültige gegeben, wenn ich Zweiter war ich war total verärgert. Und dann hat unser Trainer gesagt, da hat er gesagt: sofort beruhig dich, ist wurscht, ist Europameisterschaft unwichtig, in vier Monaten wird es interessant und du bist nicht der Favorit, sondern der. Alles gut. Lass ihm der Favorit sein. Und der Lette hat tatsächlich in, in Peking seinen letzten Versuch versemmelt. hat er die haben einen Steigerungsfehler gemacht äh, vorher, also taktisch unklug. Und wir waren halt gescheiter und wir haben den letzten Versuch gehabt. Und letzten Endes habe ich einen wichtigeren Wettkampf zwischen uns gewonnen.
1: Mit, mit was für einem Ziel in bist du eigentlich Weltkampf? noch nach Peking? Mit Gold. Ja?
2: Es mhm. war aber so, also das Ziel war in den, Let in den Jahren, wo ich, wo ich nach Deutschland gekommen bin und man schon gemerkt hat, im Superschwer, da, da geht was weiter. Eine Medaille möchte ich auf jeden Fall haben. Das ist sehr realistisch. Aber du weißt ja nie, ich meine in, 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 in Sydney zum Beispiel, da, da hat ja der, der Sechste da eine, eine exorbitante Leistung gemacht. Das ist nie immer gleich. Das ist unterschiedlich bei den, bei den Olympischen Spielen. Wobei ich sagen muss, es war die vierthöchste Sieglast in den Olympischen Spielen überhaupt. Oh. Ähm, das heißt, so, so, so schlecht war dann meine Leistung. Ne? Und ähm, Es war, was, es war der, der letzte Wettkampf in Heidelberg, äh, der Testwettkampf, da habe ich dann Weltjahr als bestleistung gestoßen auch, mit 250 Kilo zum ersten Mal in meinem Leben und und da war eine Pressekonferenz dann und da sagt der Trainer, ja, wir wollen eine Medaille holen. Und dann sagt na stopp, wir wollen Gold holen. Hat keiner, hat keiner geschrieben. Einfach nur ja, Medaillen Medaillenhoffnung und, und hat niemand. Es war einfach uninteressant. Da hat es ja Dirk Nowitz gegeben, Hambüchen, die waren ja alle schon Superstars. Und da kommt er sagt, wichtig, war irgendwo daher und, und äh, redet irgendwas von Gold. Ich bin ja, ich habe mich ja informiert, hast 451 Kilo hast
1: du im Zweikampf gemacht. 461. Das war Olympia, oder? Ah, vor Olympia. Ja, bei dem, bei dem nein, Wettbewerb wusstest 54 ja genau, und dann gewissen. bei Olympia hast du ja. dann nur mehr alles ja, ja. drauf und ja. vor allem das interessante was du ja gerade gesagt hast ist ja der allerletzte versuch ja. ja du warst der allerletzte teilnehmer in diesem in diesem wettkampf ja. was hast du für gedanken gehabt was war da ja, also was schon mal
2: schön ist ich bin ein Wettkampftyp tatsächlich was schön ist dass ich nicht da sitzen musste und warten musste dass irgendwie der russe oder der lette das gewicht fallen lässt sondern dass ich es entscheiden konnte ist natürlich der Druck umso größer. Wieder elf Meter, der entscheidende, letzte, ja, genau das Gleiche. So muss man sich das vorstellen. Aber das, ähm, in dem Moment war mir klar, es, es gibt nur diesen einen Versuch. Ich weiß nicht, was in vier Jahren ist. Keine Ahnung, es ist nur jetzt und ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt alles rein. Und ich muss aber sagen, technisch war er nicht besonders der Versuch. Aber der war wirklich mehr Brechstange. Und äh, wenn man das analysiert, wenn man Videomesstechnik, da habe ich in, bei der Europameisterschaft vier Monate vorher ich deutlich schöner gehoben. So habe ich es gar nicht gewusst, dass da mit Video noch gearbeitet wird. Aber ja, also ja, das ist im, im, im Training, wenn du wirklich in der Weltspitze so sagst, du wirst da eine Spur besser sein als die anderen, das ist entscheidend. Weil du hast wirklich die, diese, diese komplette Bewegungskurve, die musst du als Athlet auch lernen. Ja, wie, wie, wie der Rückenstellung zu sein hat, also nicht zweit vorne, nicht zweit hinten, die Beschleunigung von V1, V2, Vmax, also Maximalgeschwindigkeit, die ganzen Parameter musst du kennen ja, und, und, und dann kannst du optimal das auch in, in den Kopf rein, ins Muskelgedächtnis auch rein trainieren. Ne? Das ist, ist entscheidend. Das das ist es eigentlich, wenn man jetzt beim Stoßen, oder wenn man nur einmal kurz zuckt, dann ist man raus, oder? Nein, beim Stoßen ist es so, du, es gibt ganz viel Regularien, aber du darfst auf jeden Fall, wenn du gestoßen hast, darfst du nicht mehr einknicken. Das muss... Zack. Ich meine, es ist eigentlich schwerer, wenn du es da noch mehr nochmal druckst, aber, nee. aber es, muss, es, muss ja, es fühlt einem um sich beschwert, warum gibt es den Blödsinn überhaupt, aber ich sehe es als eine gewisse Grundästhetik. Mhm. Ja, weil es dann doch ein Sportart ist, so ein bisschen was gleich schon auch. Nicht nur, es muss der Stärkste sein, aber wenn du es gar nicht machst, dann macht jeder irgendwie irgendwas und dann kannst du es ja gar nicht mehr anschauen. Also ich finde für die Grundästhetik nicht schlecht und da gibt es Regulare Du darfst aber auch zum Beispiel nicht ähm, schwingen beim, beim äh, Anstoßen, wobei. Na, okay. Ja, du sch kurz runter und ja dann, schon, aber ja. wenn du schwingst und es kommt im falschen Moment, dann ist es doppelt so schwer mhm. und dann kannst du es gar nicht. Das ist eigentlich schwer. Was aber, was aber die, die, ähm, die Statuten nicht bedenken, ja? oder diejenigen, die, die geschrieben haben, die Regeln, <lacht> wenn, du, wenn du über 250 Kilo auf der Handel hast, die kann nicht mehr ruhig liegen. Und du nur Luft holst, schwingt die automatisch. Du hast gar mhm. keine Chance mehr. 100 100 Kilo liegen, das ist, ja. da ist die Handel noch sehr steif. Bei 250 also, Kilo. Sieht man, wie sie das das ja aus aus, wie ja. und deswegen haben sie das dann ein bisschen, haben's immer Augen so zugedrückt, weil es das gar nicht mehr geht. Du kannst gar nicht mehr ruhig stehen. Dann. Also, das ist schon ein bisschen kompliziert. Deswegen ist ja das so herrlich beim Fußball, dass du sagst, 1-0 gewinnt. So. Mhm. Wobei man jetzt ja auch schon anfängt. Ne? Du weißt abseits, was kann, macht man wieder auf dem, auf dem Keller und, und wie auch ja, immer. Ja. Also, es, ist, es wird dann nur kompliziert und für den Zuschauer nerviger eigentlich. Ne? Beinpresse. Was? Was? Nur... Echt? Beinpresse. Gibt es einen ganz einfachen Grund, warum ich das nicht mache? ist extrem schlimm für den Rücken. Oh. Weil du bist in einer Position, du liegst ja schräg. Ich hätte drin. jetzt gedacht, dass die war mir richtiger, die, richtige, die oben ne? Weil du nicht. Ja, musst dir ja vorstellen, wie machst du die Beinpresse? Die machst du eigentlich, du sitzt ja fast 90 Grad drin. Oder vielleicht ein bisschen, ja. ein bisschen weniger. Aber ähm, jetzt kommt das Gewicht oben. du kannst nicht mehr draufpacken. Ich habe das schon mal probiert auch. Aber es geht sofort am unteren Rücken. In dem Moment, wo das runterkommt, ist der untere Rücken überhaupt nicht richtig angespannt. Und da ist eine Extrembelastung drauf. Und ein Gewichtheber hebt er nicht irgendwie so, so, so nach vorne geht er unten, sondern er muss er relativ ja. im Schwerpunkt. Das kriegst du in der Beinpresse nicht hin. Ich hätte
0: schon gedacht, dass die Gewichtheber, das hat für die wahrscheinlich die 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 Natur. Gut, ja? nicht gut für den Rücken offenbar.
2: Bein es ist ja nicht, nicht gut für den unteren Rücken, aber Kniebeugen dreimal besser. Weil bei, bei Kniebeugen, wenn man mit Bewegung zuschaut, der ist ja immer, immer sehr stabil, mhm. der Rücken. Mhm. Nicht irgendwie immer irgendwo locker, sondern immer sehr stabil. Und das, deswegen habe ich ja nichts im Rücken. Mir geht's und, im, und im Sitzen? So mein Im, Nein, das haben wir nur im Reha-Training gemacht. Ja, genau, das, das kann man in einem also, Ja, wenn es ja, da mal eine Entzündung gab, dass da die, die, meistens die Patellerspitze oder irgendwas war, oder irgend so, der, der, der Hoffersche mhm. Fettkörper da drin, ähm, mhm. oder Steinbeutelentzündungen einfach, das war dann immer, immer das Problem. Aber
0: das muss man sich vorstellen, einer, der so viel Gewicht in seiner Quere gekommen wie du sagst, der Rücken ist eins a das ist super, das finde ich Wahnsinn.
2: Ja, ich habe mir untersuchen lassen in Heidelberg äh, danach und die haben gesagt, wenn wir nicht wüssten, dass sie der Herr Steiner sind, hätten wir gesagt, sie haben noch nie Gewicht gemacht. Echt? Aber also Körpel, Bandscheiben, alles, alles, alles tipptopp. Also in, immer Top-Haltung
1: gehabt beim Trainieren. Und, die <lacht> du kannst, und Du
2: kannst, wenn du jenseits 200 Kilo hebst und du hebst schlecht, du kannst es gar nicht heben. Und vor allem, wenn du 200 Kilo heben willst, musst du mal jahrelang trainieren, dass du die Muskeln hast, es zu heben. Also du kannst nicht halt irgendwie sagen, ich gehe das drauf und, und setze mich da, oder mach nie bang, damit, es heute halt ja keine Sehne aus. Das heißt, das ist ja alles auch antrainiert. Wir haben keinen Kontakt, also keinen Körperkontakt. Das ist ja auch entscheidend. Ne? Das ist ja das Schlimme, wie am Fußball dann da kommen ja Kräfte zustande, mit denen du nicht rechnest ja. und das kann der Körper nicht aushalten und das ist bei uns eigentlich so gut wie du nicht. Du weißt genau, was passiert. Was passiert, es sei denn, du, du bist wirklich mal machst einen technischen Fehler und Bankdrücken ah. verboten, wegen eine Muskulatur, ist, die da eigentlich ja. nichts verloren hat. Und da hat schon einen Athleten gegeben, der, dem ist der Brustmuskel gerissen, ja. weil er gerne Bankdrücken gemacht hat,
1: ja. auch nicht schön. Ja, da muss jetzt, wenn du ja. weißt, was alles passiert und wie du trainierst, was ist denn dann 2012 passiert. In London. Das kann ich nicht da sagen, das war eben vorher die... Das, Nein, war das vorher, muss man sagen, da ist Olympia London, ja, bis ein bisschen ja, ja.
2: technischen Fehler. Genau, Der ist ganz einfach erklärbar, das war ein Jahr vorher war das eben mit der Sehne, mit der Entzündung im anderen Knie, das habe ich schon zwei Jahre herum dann und dann kommt dieser Anriss, was machst du das, elf Monate vor Olympia, das wird knapp operiert, Ja, drei Monate nichts machen können im Endeffekt und das ist eigentlich fatal für ein Gewicht, aber wir haben ja das ganze Jahr zwei Wochen Urlaub, drei Wochen, da muss man wieder trainieren, sonst kommst du nie wieder dahin. Und ich habe das versucht, alles aufzuholen, das ist mir gelungen, von der Kraft, von den Kraftwerten, Kniebeugen, alles habe ich aufgeholt, aber ich habe zu wenig technische Versuche im, im Maximalbereich im Training gehabt. Das ist ja von der Zeit nicht ausgegangen, ich hätte noch ein, zwei Monate gebraucht. Und deswegen war das auf der, auf der Bühne eher so ein unsicherer Matthias Steiner, was, die, was die, die, die Technik angeht. Die war nicht stabil genug, aber wenn ich das schon 20 oder 15 Jahre gemacht habe, ähm, ist es dann doch in dem Bereich, musst du das ja tagtäglich so trainieren, dass das funktioniert und das hat nicht gereicht. Und deswegen äh, habe ich einen technischen Fehler gemacht, indem er mit der Schulter zu weit vorn war und dann kommt, kriegt die Hand also eine leichte Kreisbewegung, das geht nach hinten und normalerweise fliegt die nach hinten runter. Und die Kreisbewegung war zu wenig und ich glaube, ich kriegt das die schon irgendwie, aber wenn du in der, in der tiefen Hocke sitzt, hast du ja keine Kräfte. Da muss das perfekt draufkommen. kommen. Also das tut schon weh beim Zuhören. Und dann ist, ja, er und dann, und dann ist halt, die Handel hat den Weg gesucht und nicht nach hinten, sondern dann nach unten, weil ja. ich dagegen gedrückt habe. Ne? Einfach dumm, am Ende der Karriere mit so viel Erfahrung. Aber es waren die Olympischen Spiele, da, da denkst du nicht nach, was könnte passieren, sondern da gibst einfach nur Gas.
0: Ist du.
2: Ja. Aber keine
1: schwere Verletzungen haben gekriegt? oder?
2: oder? Nein. Also da, da ist, das Nackenband wurde dann angerissen, ich habe dann wirklich Brellungen im Schwer, Bus Schwere Verletzungen, nur das Nackenband <lacht> angerissen. Naja, das wächst ja dann wieder zusammen und, und, und ähm, durch die Muskulatur hast du das erstmal nicht gemerkt, ich habe dann schon monatelang so Probleme gehabt, wenn ich sicher Treppen runter bin und, und gestolpert und habe mich festgehalten, war sofort wieder alles dicht. Aber es war nur so eine Reaktion vom Körper. Das hat einfach ein paar Monate gedauert, dass es das wieder weg war. Aber heute merke ich gar nichts mehr davon. Nichts. Aber die Zeit hast du, dann, hast du dann auch
1: gut genutzt, oder? Da ist ja dann relativ viel Rummel auf dich ein, eingeflossen oder eingedrungen. Ja, du warst ja dann relativ viel unterwegs in diversen Fernsehsendungen. Also da ja früher waren wir mal eingeschaltet, aber Matthias war immer schon da, gell? Let's Dance ja? und was ist dabei naja, war, gell? Das, Ja, Das haben wir vorher schon gehabt, <lacht> genau bei ja auch und also auf jeder Fernsehsendung... Ja, genau, Schlag da. War, Schlag aber, den du, den aber du wolltest eigentlich noch gar nicht aufhören, oder, mit, mit dem Gewichtthema, oder? Das war jetzt ja nicht, dass du so pass mal auf, jetzt nehme ich mal die Fernsehsendungen mit und dass, dass mich alle kennen und dann...
2: Nach Peking jetzt. Ja. Also nach Peking ähm, war das für mich, nach einem Monat hält das eh wieder auf. Weil das ist jetzt Olympia und Olympiasieger, okay, das ist dann vielleicht mal was Besonderes für die Öffentlichkeit und dann ist es vorbei. Und deswegen natürlich jede Sendung, glaube ich, wo die Einladungen kamen und die wurden aber immer mehr und nicht weniger. Und dann ging es plötzlich um Gagen, die ich halt vorher im Gewicht eben nicht gehört habe. Und ich mir gedacht: Ach du Schande, jetzt musst du aber mal überlegen. <lacht> weil sie dann Sendungen schon geschritten haben, wie Jahresabschlusssendungen zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht: was, mach, was machst du jetzt? Brauchst jemand jemanden, der dir ein bisschen berät? Und dann hatte er halt noch ein halben Jahr Management, weil dann gesagt: Ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht verhandeln, weil vielleicht zieht man mich sogar nicht über den Tisch. Also es war ganz. Es war, <lacht> ja, du kennst das Business nicht. und es war, wirklich, es war wirklich dann so extrem, dass ich teilweise gar nicht mehr gewusst habe, in welcher Stadt ich unter bin. weil Das jeden jeden Tag anders gewesen. War. Es war extrem dann. Da habe ich dann gewundert und da war ja dann die Frage, warum die, ob man das erklären kann, warum das so ist. Und dann habe ich gesagt, na ja, momentan haben wir ja im, im, im Sportdeutschland war das größte Problem damals tatsächlich im Herbst 2008 in Ballack seine linke Zehe, glaube ich, oder rechte, ich weiß nicht, der hat, der hat dann wirklich ein Zehenproblem gehabt. Ähm, und das war ja der Fußballer dann und, und das war das größte Problem. Ich habe gesagt, da habe ich ja das Gewicht, die war anscheinend auch noch ein bisschen Platz daneben. Also eher mit Augenzwinkern gesagt. Da gab es halt keine anderen großen Sorgen und deswegen habe ich das mitgenommen. Und ähm, es war dann schon schwer, nach dem ersten Jahr wieder da zurückzufinden, weil 200 Kilo sind immer 200 Kilo schwer. Mhm. Wenn, du, wenn du Olympiasieger bist, werden es nicht leichter. Du musst das wieder trainieren. Und da wieder eine Weile wieder braucht. das. Ja, was du, was war dann dein Antrieb, dass du dann gesagt hast, so, jetzt, ich noch mal, jetzt will ich noch mal Gas geben oder. Es war überhaupt nicht vorgesehen, dass ich jetzt wo acht aufhöre, weil du warst, ich war 26. Ja? Mit genau. 26 aufhören als Gewichtheber, du bist den besten Alter, aber das war gar kein Thema. Nur wenn ich wusste, dass da die Themen rundherum nicht weniger werden, aber ich dachte, nein, London, das will ich unbedingt immer mitmachen. Also ich habe mich dann so zwei Jahre vor London wieder gefangen, dass ich, dass ich wieder in die richtige Richtung denke als Sportler. Aber es war, diese Leichtigkeit war nicht mehr da, weil zu viele andere Themen da waren, die natürlich als Gewicht muss der vorsorgen für später. Du hast keine Zeit für Studium nebenher ähm, oder für berufliche Weiterbildung, das fehlt dir ja. Die 10-12 Jahre fehlen dir einfach und deswegen stehst du dann eigentlich mit Anfang 30 da, wo du normalerweise mit Anfang 20 stehst. Aber
0: haben dir die Fernsehsendungen dann Spaß gemacht oder hast du es nur gemacht, weil es was Neues war? Weil du hast dich da wirklich, ich kann es ja sagen, als, als Fernsehmann, du hast dich da wirklich super geschlagen. Also ich sehe dich bei Dance, sehe ich dich noch, obwohl es lange her ist.
2: Du hast schon als Kinder so ein sympathischer Typ Und Das war ja war später. Das war ja, ja aber das generell, war du, die, die ganze
0: Fernsehgeschichte, man naja, also du was, sie da sehr wohl eigentlich.
2: Was mir Riesenspaß macht, so Quizsendungen, da bin ich immer gerne mhm. dabei, oder das war dann mhm. Dali Dali, wo haben sie wieder neu auferleben mhm. lassen, das also genau. Sachen, die macht dann Spaß, weil, man so ein bisschen, weil ich halt dann doch sehr gern viel lese, mehr in Zeitschriften als Bücher, aber dadurch interessieren mich einfach viele Dinge und das, das kann ich bei Quizsendungen sendungen ganz gut ausspielen, also das macht mir Spaß. Super, ja, Und ähm, deswegen habe ich das immer, immer gemacht, solange, solange die Einladungen kamen und kommen und das macht man... Ja, Spaß. Letztendlich war eine andere Nummer, weil äh, da habe ich dann schon, ich ein paar Mal abgesagt, äh, weil eigentlich da erstmal der, der Quotengewichtheber, das hätte gut ausgeschaut mit 150 Kilo, <lacht> <lacht> das Paket. Und ich habe gewusst, ich kann nicht tanzen. Also
1: Wenn super Hebelfiguren waren mit der Partnerin, Ja, oder?
2: das, das sind so erst Also erstmal muss man sagen, Hebefiguren äh, gehören eigentlich zum Tanz gar nicht dazu, das ist verboten. Also eine Tänzerin darf eigentlich nie den, den Boden verlassen, so muss immer gehört, ja, das auch. ist so aber ähm, oh, letztendlich ist es erlaubt ja. und auch gern gesehen und das war dann schon schön, ja. aber äh, letztendlich habe ich es meiner Frau zu verdanken, dass ich da bin, weil die hat mir dann mehr oder weniger hingeprügelt, <lacht> ähm, sie hat ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon unser Management eigentlich übernommen, und das heißt Management klingt immer blöd, aber sie hat das, die ganzen Fäden in der Hand bis heute und man macht das da souverän. Und
1: heutzutage bei den Veranstaltungen, wenn es zum Tanzen geht,
2: auch oh, Rückenprobleme? Oder, oder? Nein, das, oder das große Glück, du dass, du das, dass meine Frau auch nicht gern tanzt. Ah, also wir ja. haben, da haben sie zwei gefunden, die, 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 <lacht> die lieber radfahren <lacht> gehen als, als tanzen. Und, und nein, ehrlich, weil also es war schon nach, nach Letztens wir gedacht, ja, jetzt kannst du eigentlich ein paar Sachen, das müsstest du aber dann wirklich jede Woche in einen, in einen Tanzkurs gehen, mit der Partnerin. Und äh, wir haben beide gesagt, die Zeit und Lust haben wir nicht gar nicht. Es war.
0: Wie schaust du mit dir aus mit dem Tanzen, Manni? Oh, Gott, du. Gut, wie soll ich... Oh, noch oh. ja. ja,
1: mal oh, ja nachfragen. Oh. <lacht> ich, kann ich weil ich bin ja schon zweimal verheiratet. Wollte ich auch sagen. Genau, aber die, mit, meiner, mit meiner jetzigen Frau, mit der Kerstin, die, die hat ja gewusst, dass ich jetzt nicht tanzen kann. Ja. Und ich habe damals zu, zu meiner Hochzeit, habe ich dann heimlich einen Tanzkurs gemacht. Oh. <lacht> ja, aber jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt war es natürlich meine Frau, dass ich nicht tanzen kann. Jetzt hat die natürlich schon langsam, dann so zwei Wochen nur noch, gesagt, du, wollen wir nicht einmal in Hochzeitswald tanzen, ich weiß du da kannst du das nicht und so, weil wir nicht einmal ein bisschen üben? habe ich immer gesagt, Schatzi, ich war schon einmal verheiratet, den habe ich im Griff. <lacht> Die hat aber nicht gewusst, dass ich den Tanz war. Ja, und dann ist sie immer aggressiver geworden, ja, da waren nur noch drei Tage bis zur Hochzeit, ja, jetzt, jetzt sagen wir mal üben, jetzt müssen wir mal üben. Und ich gesagt, entspannt, ich kann den, ja, Und dann zwei Tage vor, jetzt und dann ist es richtig, ist dann richtig <lacht> losgegangen, und jetzt üben wir und so weiter, und blamieren wir uns ja mit dir. Und, alles, und ich sag, du was, du machst alles kaputt, ja. Ich habe einen Tanzkurs gemacht ja, und dann habe ich es dann schön auf der Terrasse umgeführt. Hab so habe gesagt, okay, entschuldige, das tut mir jetzt echt <lacht> leid.
0: <lacht> du hast nur die Gegner ausgetanzt, das war's. <lacht> ja,
1: genau. Also das mal ich, aber das ich mittlerweile glaube ich, ein bisschen Fox, glaube ich kann ich noch, aber
2: das ist auch nur, sagen wir mal so, ab, ab 1,5 Promil <lacht> dann bin ich locker in der Hüfte. Es ja. ist aber, ja. Genau, das ist aber der Punkt, ja. weil mir hat ja meine, meine Tänzerin dann bei Let's Dance vier Wochen vor der Sendung gesagt, kein Krafttraining mehr, also nichts, gar nichts. Und du merkst einen Riesenunterschied Unterschied in der Hüftbewegung, weil mhm. natürlich sind wir beweglich in der Hüfte, aber eben nur in eine Richtung. Mhm. Und dieses Seitwärts, das ist ein riesen Also Krafttraining ist ja schon sehr hinderlich beim Tanzen und das wollte ich wollt nicht verzichten, bis heute nicht. Und nur mal kurz zum Sportling, du hast du dann mhm. 15 Monate keinen Wettkampf gehabt, bis mhm. dann, hast du dann vorbereitet auf
1: Südkorea 2009, mhm. du hast aber abgesagt. Mhm. War das verletzungsbedingt oder hast du gesagt, nein, die Gewichte, die schaffen jetzt für, für die WM? Nein, oder das, war, das, ist, das, war, oder das war
2: ein, ein unnatürlicher Leistenbruch. <lacht> Unnatürlich deswegen, weil es es im Gewicht eben gar nicht gibt. Man könnte jetzt meinen, der hat seinen Bruch gehoben. Ehrlich? Nein, es gibt, also ich kenne keinen Gewicht, der einen Leistenbruch hat. Ähm, weil das... Weil also du kommst eigentlich gar nicht das, so weit, wenn es ein Leistenbruch ist, hast, oder? Nein, das... das also ein Leistenbruch entsteht am meisten noch irgendwas Unvorhergesehenes und das passiert im Gewicht eben nicht. Und... und ähm, ich habe tatsächlich einfach eine Bindegewebsschwäche angeboren. So. Und das ist halt irgendwann durchgebrochen. Mhm. Und äh, da war es dann so, dass ich dann, ähm, das war vor Olympia, vor Peking schon, ähm, hat sich da zwischen, zwischen meinen Beinen was verändert. Das wird immer größer und ich dachte, das ist ein Tumor. Ja. Und äh, ich war ja in einer Phase, wo, wo mir eher alles wurscht war. Ich nichts mehr zu verlieren und habe gesagt, zum Arzt gehen ich nicht, weil der dann sagt, ich habe irgendwie Hodenkrebs oder was, das interessiert mich nicht in dem Moment. Ich habe dann aber unseren Verbandsarzt, der ja auch schon mal Sportarzt des Jahres war, als ein alter Fuchs in Tenerife gefragt, sag ich du schau dir das mal an, Bernd, ja, was ist denn das? Und dann hat er so getastet und da habe ich schon gemerkt, in den Augen, der weiß schon, was los ist. Und er hat gesagt, naja, es, also schauen wir uns nach Peking auf jeden Fall an, sollten wir uns anschauen. Aber ich denke, das ist okay, das ist so wie eine Wassereinlage. Also haben wir haben ein bisschen herumgetreten, beide, beide, beide haben wir gewusst, äh, das ist eh mein Problem, ja. Und es war tatsächlich ein Leistenbuch. Und ich bin mit Leistenbuch ne? wow. man geworden. Beweisfotos gibt es tatsächlich auf die Bildern. Wenn man, wenn man sich die Videos anschaut, Bilder, sieht man, dass das äh, unnatürlich groß ist. Und äh, habe das aber nach Peking einschlafen lassen. Weil dann hat es nichts nichts getan. Es war nur da, es war störend. Einschlafen lassen. Bis ich dann meine Inge kennengelernt habe. Und sie dann gesagt hat... Ich habe schon einiges gesehen, aber das noch nicht. <lacht> also, wie sie es jetzt gemerkt hat, <lacht> da ja. sollten wir es einmal in Frage stellen, da das Mal. Ja? Also, das, das war dann, geh mal zum Arzt und das war dann im Jänner, also das war im Januar und dann geh zum Arzt und der sagt, morgen früh sie liegen sie auf der Bank, weil wenn da ein, ähm, wie ist das, ein Darmverschluss Ja, das ist eben nicht ganz steht, so gefährlich, ja. Ja, ja. Dann, dann, dann sagt, nein, weil das, was überzeugend war, gesagt, dann haben sie selbst enttäuschende Problem, wenn sie es nicht recht schaffen. Also, geschweige denn, sie sind irgendwo anders unterwegs. Aber selbst innerhalb Deutschlands. Und da hat gedacht, okay, das, ist, das klingt gefährlich. Und habe da angerufen und gesagt, danke, dass du mir zum Arzt geschickt hast, ich wieder operiert, super. Also war da ein bisschen angefressen. Ja, das und es war dann klar, logisch, äh, mit dem Leistenbruch wieder wochenlanger Ausfall und bis du das wieder aufholst, das reicht für die WM einfach. Deswegen die Absage. Kurze Antwort. Da musst du aber schon genau untersucht haben, oder? Die Inge.
1: <lacht> aber war wichtig, war wichtig. Du, was ist eigentlich das Steiner-Prinzip? Der Steiner-Prinzip ist eine. eine, eine Man du, du hast ja auch Bücher geschrieben. Ja, ja. Und ich finde nur die Titel finde ich, find ich schon mal. Also ich werde es ja lesen, ich werde Also zumindest äh, das Leben erfolgreich
2: stemmen, das werde ich mit Sicherheit lesen. Ja, ja. Das ist, das ist, ja, das ist eher so, so, so eher autobiografisch, das, wo du dann natürlich. Ich, ich nicht, so viele Buchanfragen gehabt, da habe ich gedacht, ich kann nicht mit Mitte 20 ein Buch schreiben, das ist ja dann mein Leben zu Ende. Das war ein bisschen schwierig. Aber das Steiner-Prinzip ist tatsächlich aus, aus mir heraus, aus meinem, aus meinem ähm, Leben, Lebenswandel entstanden. Tatsächlich der Wandler nach, nach, nach Olympia. Und habe das Glück, dass ich mit meiner Inge eine ganz tolle Journalistin äh, geheiratet habe, die also deutlich besser schreiben kann als ich. Und somit haben wir das Buch gemeinsam geschrieben. Und es war dann nicht nur das Buch, sondern das ist, da ist dann ein fit, online Fitness Programm entstanden. Das Steiner-Prinzip, wenn, wenn man es runterbrechen will, ist es ein, ein Lebensstil, der einfach in unsere heutige Zeit passt, dass man sich wohlfühlt. Weil wir, wir schrammen immer an, an allen möglichen Diäten vorbei und, 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 und funktioniert aber dann doch nicht. Und, und alles ist stressig und hektisch und keiner bleibt im Endeffekt bei sich. Und, und ich, da, im Steinerprinzip geht es darum, den Körper zu verstehen, ja, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Das ist bei jedem ähnlich. Natürlich gibt es Unterschiede, aber ähnlich. Und äh, ein bisschen die Lebensmittel verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich super gern Party feiern und, und kann aber trotzdem... Äh, schlank oder, oder fit bleiben, sich wohlfühlen, um das geht es ja. Und vielleicht trifft sie die Aussage, Freundin Freund hat zu mir immer gesagt: sagt, ja, Ich will aber nicht 100 werden mit dem steiner mir reichen 80 aus. Okay, wenn die 80 auch reichen, aber dann die 80 wenigstens gesund und wohlfühlen. Ja, ich will auch nicht für die 120 werden. Also, ich glaube, das wollen wir uns alle sparen. Ja. Dann Lebensmittel verstehen, da sind wir jetzt genau beim Thema. Ja. Ne? Ja, genau. Ja. Erzähl mir
1: ein bisschen, das weiß ja nicht <lacht> jeder, was du heutzutage noch machst äh, ja. auf diese äh, low Carb Steiner-Food. Hat das aber was damit zu tun mit deiner Diabetes, dass also du sagst, auf diese Idee kommen wir jetzt? Na da spielen mehrere Faktoren.
2: Es war tatsächlich so, als, als, als Diabetiker, Typ 1 Diabetiker, muss man sagen, das ist eine Stoffwechselerkrankung, wo du kein Insulin produzierst, kriegst du natürlich mit, wo, wie viel Kohlenhydrate und Zucker drinsteckt, wie viel Insulin du brauchst. Und Insulin ist letztendlich ein Hormon, das die, das die Fettverbrennung auch stoppt. Und je mehr Insulin du brauchst, umso mehr Fett lagerst du halt auch ein. So ganz, ganz primitiv erklärt. Ja. Das leben in der Überflussgesellschaft, dass wir halt nicht nur, nicht nur Hauptmannzelte essen, sondern da die Brezen, da das Bier, da Schokoriegel und, und da muss man dagegen steuern. Und ich habe in meinen Lesungen mit dem steinerprinzip da wir ich auf weit über 50 Lesungen in ganz Deutschland gehört habe festgestellt, die Leute wollen etwas anders essen. Sie würden gerne besser essen, aber, aber nicht etwas anders. Das heißt, darf ich statt der Limonade die Light Limonade nehmen zum Beispiel oder, oder, oder irgendeine Light Schokolade oder was, was es auch da gibt. Also sie wollen Ersatz und gerade bei unserem Lieblingsessen, bei Brot und Brötchen gibt es halt dann nicht wirklich was. Weil das ist halt, das hat Korn drin und Weizen. Mh. Weizen, ja gut, Weizen ist, ist, ist ein anderes Thema, aber die Menge an Kohlenhydraten vor allem und das wollen wir einfach so reinstopfen. Das geht also alles nebenher, alles to go und von der Leberkasteln und, und ich habe nichts gefunden, aber beim Abnehmen ging es mir schon so, da habe ich gemerkt habe, jetzt wenn ich weniger Insulin verbrauche, wie mache das eigentlich? Immer nur die Nudeln weglassen und, und Brot weglassen, Ich kann dann nur mehr Salat und Fleisch essen, das kann es ja auch nicht sein. Und auf der Suche äh, habe ich Gott sei Dank einen, einen Bäckermeister gekannt, einen Freund äh, aus Niederbayern, <lacht> ja, der das so ein kleines wissenschaftliches Genie ist. Äh, und äh, wir haben uns da gemeinsam äh, erstmal so ein Toastbrot entwickelt, das am Anfang gewöhnungsbedürftig schmeckt hat, aber es hat funktioniert. Da haben wir gesagt, okay, da müssen wir es dran tüfteln. Und das haben wir dann gemacht, das war 2014. Und äh, haben wir, glaubt, zwei, drei Jahre später haben wir der Produzenten, haben wir gesagt, Markt das ist alles super, das reißt uns aus den Händen. Die Zeit war noch mal reif. Das war also sehr früh und war aber auch gut so. Wir haben ganz viele Produkte in der Zeit entwickelt und wir haben von Deutschland bis Österreich alle möglichen Produzenten abgesucht, bis wir dann jemanden gefunden haben, der tatsächlich unsere Produkte in den Markt bringt. Und sind dann 2020... Damit erstmal erfolgreich gestartet, haben wir schon im Discounter dann Aktionen gehabt und mussten uns dann aber entscheiden, welche Richtungen gehen wir dann. Wollen wir jetzt im Discounter liegen, im Einzelhandel, wenn wir es online vertreiben, dann kam eh Corona dazwischen, das hat uns die Entscheidung abgenommen. Also <lacht> erstmal der Online-Shop, ja es ist so. Ja, ja. Systemgastronomie ist eingestürzt, weil wir haben auch ganz tolle Burger Buns, die 2 die Gramm Kohlenhydrate haben, aber ganz normal schmecken, du merkst keinen wow. Unterschied. Und äh, seit diesem Jahr äh, machen wir kein Lizenzmodell, also wir geben, vergeben keine Lizenz, sondern jetzt machen das... Äh, Inge und ich zusammen, komplett alleine und haben also die Firma Steinerfood jetzt aufgebaut mit Mitarbeitern. Wir stellen jetzt laufend mit Mitarbeiter ein und das hat also eine ganz andere Richtung. Und jetzt seit diesem Jahr kann ich wirklich sagen, dass ich Unternehmer bin. Das, das ist alles, das mit, alles allen, in eigener Hand. mit allen Konsequenzen und mit, mit aller Verantwortung, die du dann hast, auch den Mitarbeitern gegenüber, aber auch dem, dem Kunden gegenüber. Und das ist schon, schon ein großer Aufwand, weil wir so viele Produkte haben. Es geht jetzt auch in Richtung Nudeln zum Beispiel. Nudeln fahren,
1: was es da für Produkte gibt oder was da Also hast.
2: aktuell ja. im Online-Shop zu kaufen, gibt es äh, äh, Brot, Brötchen, äh, so also hell und dunkel jeweils. Dann gibt es Porridge und Pancakes. So, das ist, das ist fertig, was im Shop steht. In der, in der letzten, letzten Feinschrift, das heißt in der Produzentensuche, eigentlich sind wir jetzt bei Nudeln. Ähm, Burger Buns äh, testen wir jetzt auch noch. Das, das, diese Woche sogar wird getestet. Das musst du aber alles, du musst ja dann alles erstmal, du brauchst dann Verpackungen, du musst schauen, welch, welchen Vertriebsweg wählst du. Willst. Bei Burger Buns macht es natürlich Sinn über, über, über Systemgastronomie, das geht erst jetzt wieder los. Und jetzt mit, eben mit, dem, mit dem wachsenden Mitarbeiterstab kann ich das jetzt alles machen, weil bis, bis, bis vor kurzem haben wir das ja mehr oder weniger alleine gemacht. Ja. Ähm, mit, natürlich auch mit dem, mit dem Lizenznehmer, aber, aber es war halt unsere eigene Sache und jetzt wird es eine größere Das interessiert Moment.
0: mich schon mal, ich stehe im Laden und sage, ich Eiweißbrot zum Beispiel, ja. das, das habe ich gesehen. Wie, wie, wie funktioniert das, blöde Frage, wie schaffe ich, werde jetzt viele interessieren draußen, ich isse gerne Semmel, isst gerne Brezen, mhm. da sage ich, klar, es sind Kohlenhydrate drin. Ja. Wie schaffst du das jetzt, eine Brezen zu machen oder eine Semmel oder was, die schmeckt, aber weniger Kohlenhydrate hat?
2: Was nimmt ihr anders her? Was tut sie nicht? Also es sind, es sind normalerweise sind da ja drei bis vier, maximal fünf Zutaten drin, äh, da sind genau. 15 drin. Oh wow! Damit es aber so aussieht wie, wie ein Semmel und damit es so also schmeckt. Also das Doßbrot, wenn es dann doß ist, ist, da ist wirklich da ist so gut wie kein Unterschied. Oder bei okay. den Nudeln, äh, da ist ein minimaler Unterschied. Du merkst du merkst es vielleicht, aber, aber ganz wenig. Es geht ja darum, dass der Genuss erhalten bleibt. Mhm. Das ist das Entscheidende. Ähm, mit welcher Sache wir natürlich zu kämpfen haben, ist, dass eben, du hast es angesprochen, Eiweißbrot, das ist in, in aller Munde, Eiweiß haben auch viel drin ich darf ja Low Carb nicht direkt auf die Produkte schreiben. So, da gibt es also gewisse Gesetzgebungen, das wurde nicht festgehalten, ab wann Low Carb beginnt. Mhm. Somit habe ich dann eigentlich Low Carb, aber es ist ja Low Carb, weil ich als Typ 1 Diabetiker brauche zum Beispiel für meine Produkte kein Insulin. Das heißt also, ich schütte also kein Insulin aus und ich muss es nicht spritzen und ja. die Fettverbrennung läuft weiter. Das ist der Kernpunkt. Was will ich eigentlich damit erreichen? Das heißt jetzt das nicht, dass ich dann ein Low Carb-Fanatiker bin, den ganzen Tag nur Low Carb essen und dann kannst du bei jeder Party, wo du eingeladen bist, kannst du nichts mehr essen. Sondern diesen Überkonsum, den wir haben, dass ich hergehe und sage, so zu Hause, ich würde trotzdem gerne mehr Semmel essen dann nimm mir das von Stein, aber dann kann ich, da brauche ich kein Insulin und dann lege ich meinen Käse drauf und habe vollwertig gegessen, mhm. habe noch viel Ballaststoffe drin, das darf man auch nicht unterschätzen, weil das ist etwas, was, was immer ganz gern unter den Tisch gekehrt wird und es klingt ein bisschen böse Ballaststoffe. Ja, klar, klar. Dabei haben die eine ganz tolle Funktion im Körper und das merkt man bei uns auch nachweislich, dass das... Äh, dass auch im Klo alles besser geht. Also mich ja, hat er
0: jetzt erwischt schon. Hänge am Haken, das finde ich super.
2: Ja, und das, es, ist, es ist wirklich so. Und es ist ein riesen Unterschied. Und, und auf die Frage, wie ich dann locker mein Gewicht halte und Freude strahle, das ist nicht nur der Sport, das ist einfach die Ernährung. Und wenn ich merke, weil es dreimal wo eingeladen, dann übertreibe ich es, äh, habe es übertrieben, und dann gehe ich zu Hause her und esse meine Produkte. Mhm. Wobei ich die aufgrund der Ballaststoffe schon regelmäßig esse. Das macht einfach Sinn. Immer wieder einbauen. Iss esse aber trotzdem auch äh, natürlich mal Wiener Schnitzel. Warum nicht, wenn es mir schmeckt? Ja? Die Frage muss man mal, die wird jetzt wahrscheinlich nicht,
1: ich werde jetzt nicht der Erste sein, aber wie hat sich das vereinbaren lassen? Diabetes und Hochleistungssport mit, das ist ja, war das für die da ein Problem? Oder, naja, es ist oder, oder am Anfang nur die Umstellung oder irgendwas, was
2: da gibt es zwei, zwei Antworten. Also, meinen um bin ich ja reingewachsen, habe es mit Ende 17 gekriegt. Das heißt, da war ich so gerade in der Kippe, Leistungssport oder nicht Leistungssport. Und ähm, da kriegst du erstmal die Diagnose und dann ist klar, das ganze Leben ist vorbei. Da bist du eigentlich äh, letztendlich habe ich 50% Behinderung, wenn man so will, wenn man im Katalog nachschaut. Und ähm, dann musst du erst mal wieder das Gehen lernen, wie, das, wie der ganze Stoffwechsel funktioniert, Insulinspritzen, Zucker messen, wie, welche Lebensmittel wirken wie. Das ist in den ersten Monaten wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr haarig. Und dann habe ich das versucht, mit dem Leistungssport zu kombinieren oder mit dem Gewicht eben zu kombinieren. Und dann merkst du schon mal, wo deine Grenzen sind. Und die, warum beide antworten? Zum einen brauchst du für beides Disziplin für Leistungssport und für Diabetes. Oh ja. So, das hat sie die Hand gegeben. Und zum anderen aber, es ist bis heute so, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Typ 1 Diabetiker, dass ich dann trotzdem regelmäßig auf meine Uhr schauen muss, also auf meinen, auf meinen, auf meinen Blutzuckersensor schauen muss, passt denn der, der Zuckerwert, was esse ich denn nachher, gehe ich mit dem Mann jetzt noch was essen zum Mittag, esse ich dort nur Nudeln oder esse Fleisch, wie ist der Ausgangswert, wann muss ich spritzen? Also es gibt heute auch schon mittlerweile Systeme, die das so ein bisschen automatisieren das ist schon sehr nah am gesunden Menschen dran, aber funktioniert auch noch nicht so hundertprozentig. Also, äh, trotz aller Technik müssen wir trotzdem unseren Körper kennen und immer wissen, was los ist. Hat aber den großen Vorteil, ähm, dass mir der Blutzuckerwert oder überhaupt das die, die ganze ganz, ganz Management äh, sagt, wann man nicht zu viel Stress hat. Also, wo du einfach weitermachst oder du mhm, und einfach gibt es mhm. Vollgas, Vollgas, Vollgas und irgendwann mit 50 kriegst du einen Herzinfarkt, was nie auf dem Körper gehört hast, ist bei mir immer so der recht richtige Zeitpunkt, okay, der Zucker sagt, Nimm dir mal fünf Minuten Zeit, schau mal, was los ist mit dir, kümmere dich um dich. Mhm. Und das sehe ich als, als mittlerweile als großes Privileg. Ja, es gibt schlimmere Krankheiten. Ja, def definitiv. Aber ja, schön, aber. Aber. Ja, vor allem, wenn man so gut händelt, wie du, muss man sagen. Das ist schon ja, das aber ist es ist nicht einfach nur irgendeine Tablette reinwerfen das ja, war schon, ja, sondern es ja, habe ja, das das ja, ja. die Verantwortung den ganzen ja, Tag auch beim Schlafen gehen. Wie komme ich die Nacht durch, damit ich gute, stabile Werte habe? Mhm. Das ist dann schon manchmal nervig.
1: Jetzt muss ich meinen Ralf einmal eine Frage stellen.
2: Wie, damit das so lange Antworten sind. <lacht> nein, 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 nein. Wie
0: wichtig findest du jetzt das, das tägliche Trinken im Leben? Ja, immer sagen, ich trinke zu wenig. Du meinst das ist aber normales Trinken? Ja, normales das Bier Wasser. Bier oder so. Ja, nein. Ja, es ist, es ist wichtig, glaube ich. ich meine, das, ist, das liest man überall und glaube mit Journalisten. Erzählen sie immer über gesund Leben und so weiter. Ich stelle selber fest, die viel zu wenig, glaube ich. Das ist ja. Gibt's nur wieder, ich da? Neulich, neulich am Beitrag, da sage ich drei Liter, und dann sagt der Redakteur zu mir, das ist viel zu viel, drei Liter, zwei Liter, das ist richtig mit drei Liter, der stirbt ja fast. Und dann bin ich gesagt, um Gottes Willen, ich glaube, zwei Liter sind wir drin. Oder? Dort ja,
2: das, ich konnte die Zahlen nie nachvollziehen, weil ich, ich komme auf 4 bis 5. Oh, ich wow. Ich gar keine Chance. Also du bist safe. Ich bin safe, ja. ja. Okay, nein, das ist bei, mal bei Standard.
1: Standard. ja ein Standard. Ist ja bekannt. Ja, der
0: ja, das ist Wahnsinn. Ich schenke mir das nur noch. Was zwei Drittel besteht ja
2: dem Körper was? aus Wasser. Ja. Äh, immer sehr gern. Das ist wirklich so. Also vor allem, vor allem Wasser. Und, äh, hat, hat, jetzt, hat er jetzt in letzter Zeit auch Ronaldo bestätigt. Ja. Der bringt da viel Wasser. Ja, echt? Und ähm, ja, bin ich begeistert. <lacht> da, bin, da bin ich echt Nein, Fan. Ist, Nein, weil du einfach, weil, weil wir eben aus Wasser bestehen. Und vor allem, es ist ja, glaube ich, es gehört dazu gesagt, da sind wir wieder beim Thema Low Carb, wenn du die Limonaden trinkst, und jetzt rede ich nicht von den so, sondern wirklich von den Limonaden, der Körper kann aus der Limonade das Wasser nicht als Flüssigkeit extrahieren. Da ist halt so viel Zucker drin, dass es das halt kein Durstlöscher ist. Deswegen trinkt man dann immer mehr. So
1: Energiespender. Ja.
2: Energiespender, Wasser. aber kein Durstlöscher und das heißt, Nein, müssen, ist müssen, Wasser müssen, genau, genau. Ja, genau, ja eben, ja. Ja, die Limonade in Form von Zucker, Energiespender, aber das Wasser ist, ist tatsächlich, ja ist ein Lebenselixier und das ist, ist enorm wichtig, aber ich habe ich hab immer schon ein Durstverlangen gehabt, also immer Wasser Wasserverlangen gehabt, das war, ich habe nie das Thema gehabt, dass man Wasser hinstellen muss, also vergisst. das ist bei mir im Auto, habe ich Wasserflaschen liegen und meistens zu viel, damit ich immer was mit habe, mhm. immer.
1: Du hast eigentlich dass ein gut trainierter Muskel aus 75% aus Wasser besteht.
0: Das ist ja, hier, das ist ja hier der Wissenschaftssendung hier ja, ja. Wenn, man, wenn man Matthias <lacht> Steiner da mit mit, mit und 75% ein bisschen über Ernährung wow. und, okay, und, ja.
1: und über die guten Dinge des Lebens ja, auch mal, was uns weiterbringt. Warum habe ich so wenig Muskel, Mann? Bei den, die haben wir im Podcast, haben wir gehört, wie es Weißbier schmeckt und wie man fortgeht und alles. <lacht> Und bei Matthias Steiner, ja, wir reden ja. heute mal ein bisschen über, über das Gesunde im geben. Leben, wie was, wie, wir wollen ja auch mal alles ausschauen, wie der Matthias, wir also nicht, mehr, aber ich hoffe, dass mir ja. der eine oder andere Junge auch zuschaut und, und sich das anschaut, ja, wie der Matthias Steiner ausschaut. Ja, über das Bewusste Kinder, vielleicht eher, ja. weil
2: es ist ja nicht so, dass, dass, dass ich früher ein Kind von Traurigkeit war und natürlich in der, in der Jugendzeit, in der wilden Zeit alles Mögliche erlebt Vielleicht kauft man es mir jetzt nicht ganz ab, weil ich, weil ich jetzt ganz anders natürlich lebe, aber mir geht es halt zum Beispiel so, wenn ich jetzt am Abend ein Glas Wein trinke, bin ich wach. Mhm. Das würde man so vielleicht sogar schmecken, aber ich bin wach und dann liege ich im Bett und denke mir, was mache ich jetzt? Und wenn ich keinen kein Wein trinke oder keinen Alkohol trinke, dann schlafe ich acht Stunden wie ein Baby. Okay. Und das ist für mich, jetzt muss ich mir selber die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Und deswegen habe ich tagsüber keine Probleme. Ich bin nicht müde, mir fallen nicht die Augen zu, es sind Dinge, das ist... Ich glaube, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Das ist für mich eigentlich das Sternerprinzip. Wenn du ehrlich zu dir, zu dir selbst bist, was? Andere können das. Die brauchen ein Bier zum Schlafen und zum Schlafen, dann super. Okay, ich nicht. Die Frage: Gibt es denn irgendwas, eine Sünde, die du dann doch gern hast? Das klingt
0: ja wahnsinnig, ich bewundere das sehr, sehr. Aber wo du sagst, Mensch, gut, der Wein ist nicht, haben wir gerade gehört, aber ist es dann vielleicht der Schokoriegel oder ist es irgendwas?
2: Na ja, süß schmeckt, schmeckt mir auch und deswegen entwickelt der Steinerfut auch, auch Muffins und, und, und Käsekuchen. und da. Das, das, das brauchen wir eben nur Produzenten noch. Das, das ist mir klar, weil das, das mag ja jeder. Mhm. Ich habe aufgrund schon meines Diabetes und Rennradfahren, brauchst du dann aber natürlich was Süßes. Und dann greife ich nicht, nicht immer zum Traumzucker, sondern dann, wie ich es jetzt gestern gemacht habe, fahre ich dann in zur spiele mache dort die Pause, esse Eis und dann fahre wieder weiter. Mhm. Ob es jetzt das Optimalste ist, weiß ich nicht, aber ich kann es dann auch, auch mal genießen. Aber auf, um die Frage zu beantworten, am liebsten habe ich am Abend dann schon ein schönes Stück Bitterschokolade. Ah, okay. Also da, da muss man lange suchen, bis man eine findet, einem schmeckt. Aber 85% darf es haben und wenn der dann richtig schön langsam zergeht, das ist für mich schon genug. Soll er also ja auch sehr sein, die wird ja gesünder. Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Maße. Ja. Ja, gut aber.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht kann ich jetzt doch noch ein bisschen fangen mit äh. einer Frage. Warst du schon mal am Oktoberfest?
2: Ja, tatsächlich. Ah. Also ich ich habe ich hab, ich hab sehr lange hab sehr lang Nein sagen müssen, aber sehr lange, ne? das hat nie funktioniert. Hat auch nie passt, weil die WM bei uns meistens Oktober, November ist, da, da brauchst du gar nicht hingehen. Und es war vor, also kurz vor Corona noch, habe ich tatsächlich Henry Maske mal eingeladen. Der hat dann Tisch gehabt und äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und besser. Und, und dann hat er gesagt, du kommst mal und, und äh, war, war schön, war ein schöner Abend. Ja. Was hast du dann getrunken? Äh, dadurch, dass ich es nicht mehr weiß, gehe ich vom Wasser aus. <lacht>
0: <lacht> Na wunderbar. Ich, ich... Super. Hast du noch eine Frage? Nein, ich muss sagen, ich bin, ich bin begeistert, muss ich sagen. Großes Kompliment, das ist toll und wie du das rüberbringst, ich finde das super. Die Bücher liest ja auch, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil das ist auch ein bisschen ein Spiel dafür, für das Thema.
2: Wir müssen jetzt nur schneiden, damit wir, damit wir in die <lacht> Zeit passen. Genau. Na, danke Herzlich für die Einladung. Matthias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja. Und ihr wisst ja, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, mach was machen wir dann? Ja dann, machen wir Löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Fürthreich.